0: 我在巴黎，我,在,黎
1: 我在布鲁
0: 塞尔，我在,我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。朵里嗯、各位听友，大家好，我是伊汉，欢迎如约来到本周的随意听欧洲。7月6日早晨醒来，我发现手机已经被朋友圈里来自家乡武汉的消息刷屏了。实拍画面中，我曾经熟悉的武汉已经完全淹没在大水中，交通系统似乎已经接近瘫痪。我赶紧跟进了这则消息，才发现从6月30日开始的这一轮特强暴雨已经突破了武汉周降雨量的历史记录，一个星期内相当于下了40个东湖的水量。目前的降水量水平已经超过了当年98年洪灾时周降水量的最大值。看到这里，我不由得倒吸了一口冷气。在这里，希望各位在湖北的听友平平安安，也但愿这场雨势将会如预测的那样，很快就有所缓解。记不清从什么时候开始，东湖的水量已经成了武汉地区洪涝水量的计量单位。但是，看海一直都是国内各大城市每年雨季经常会出现的热点话题。不过，今年夏天注定是个不寻常的夏天，因为在 9,000 公里之外，我所在的法国。就在刚刚过去的六月，也出现了看海的景观。法国在今年遇到了100多年以来降雨量最多的春季，尤其是五月，高于平均三倍多的降雨量，让巴黎的塞纳河水也不断的上涨，达到了1982年以来的最高水位。在六月初，法国政府也是相继的关闭了奥赛博物馆和卢浮宫，珍贵的艺术品全部都被转移到较高的楼层保存。而我每次开车出行几乎必须经过的河岸快道，也已经完全的被塞纳河水淹没。慢慢的水面上没有了平日夏季里载着游客的苍蝇船，只剩下阿尔玛桥下的一个士兵雕像孤零零的身影。这个士兵雕像叫做佐阿夫兵，也就是轻步兵的意思。一直以来，它被巴黎人用来衡量水位。在1910年的法国特大洪灾中，塞纳河水一直淹到了他的肩膀，水位暴涨到 8.95 米。而今年的塞纳河水水位高峰值达到了 6.1 米，河水没过了雕像的膝盖，比正常水位高出了4米。无论如何，这是30多年以来巴黎面临的最严峻的一次洪灾的挑战。其实，在我的印象里，来到法国之后，就很少出现下雨之后会湿鞋的情况。即使是在夏天遇到暴雨的时候，落到地面的雨水也基本不会急流，它们中很大一部分都通过巴黎的城市排水系统排到了另一个世界——地下水道网。而这个神秘世界的入口，就藏在青布冰雕像背后的阿尔马桥下，成为他守候的最大秘密。这个下水道排水系统就是巴黎能够防止城市内涝的最重要的原因之一。它曾经是19世纪中期拿破仑三世在位期间更新和现代化巴黎城市建设的一项非常重要的近代工程。这个地下排水体系总长是2300多公里，甚至超过了巴黎密集的地铁系统。在这里，弯弯曲曲的路径都有着各自的名称，与路面上街道的名称相对应。这样就能方便水稻工人能够准确定位路面上的情况，及时地进行维修和管理。这样的一个地下排水系统建成以后，巴黎就彻底地摆脱了脏乱差，还有瘟疫横行的名声，城市面貌也从此焕然一新。可以说，如今巴黎的下水道世界就是地面上流光溢彩的巴黎最真实的倒影。简单来说呢，这个巴黎的地下排水系统有两个最主要的功能。第一个功能就是将平日的雨水和日常民用废水，利用水往低处流的原理，经过很多道处理的程序，不是排到巴黎，也不是直接排入塞纳河，而是最终排入地势较低的西北郊区的阿谢尔污水净化站。而第二个功能呢，就是在暴风雨或者是强降雨的天气下。如果下水道网络的排水能力出现不足，那么巴黎市政府就能够启用溢洪管道，将雨水直接排放到塞纳河，由此来避免巴黎发生城市内涝。但是如果遇到特大暴雨或者是持续降雨，导致塞纳河本身的水位也急剧的上涨，这些溢洪管道就会被封闭，以避免出现河水倒灌而淹没水道网络。在这种情况下，接替一泓管道的是塞纳河边专门设有的涨水专用的抽水机。这些抽水机将会被启动，来帮助巴黎城市排水。其实，就算是巴黎人自己，也对这个地下世界充满好奇和想象。不过，三十多年前啊，这里发生过一件谁也想不到的真实的故事。那是一九八四年的三月，人们在地下水道的蓄水池。发现了一条两岁左右的母鳄鱼，它在下水道里待了足足两个月。它如今在巴黎可谓是家喻户晓，一直到现在，来巴黎下水道博物馆参观的小朋友们还是会睁大眼睛，又神秘又害怕的问讲解员：“这是真的吗？他现在还活着吗？”当然了，在有洪灾发生的危险下，光靠巴黎的这个地下排水系统是远远不够的。事实上，在巴黎发生了1910年特大洪灾之后，巴黎市政府就采取了各种措施来提高对洪水的防范，包括修建河岸的防护墙、提高塞纳河岸桥梁的高度、加深河床，还有修建水闸等等。而在二零零六年以来，巴黎市政府一方面加高和加固了防护墙，另一方面又增多了很多用金属材质，尤其是以铝为主的机动防洪点。一九一零年的防灾始终是巴黎人的心结。不过，这些防范措施已经修建好，塞纳河水即使再次达到一九一零年洪灾的水位，也不会溢出河床。这些措施让巴黎如今成为整个法国对洪水防范最好的城市。在今年春季的连续降雨中，受灾比较严重的地区基本上是塞纳河上游的几条支流的沿岸，比如卢旺河沿岸的内姆尔市，这里的水位达到了1910年以来从未见过的高度，市中心多处全部被淹，有3000多居民被疏散。而在巴黎，室内受灾的地区其实很多都离塞纳河岸很远，这主要是由于许多地方的地势较低，地下水的水位上涨而造成的。在巴黎城市内部，并没有发生大规模的城市内涝。另外值得一提的是，多年以来默默保卫巴黎安全的，还有巴黎周边四大特别给力的人工湖，它们都建在塞纳河的上游，而它们最主要的功能。就是能够调节塞纳河和马恩河这两大主要河流的水流量。如果遇到一九一零年这样的大洪水，这些人工湖能够给巴黎减少七十厘米的压力。说到这里，我又联想到了家乡城市武汉。也许是由于气候的原因，在我的记忆里，武汉在夏季经常会受到暴雨的袭击。而事实上，在刚刚过去的一个月，武汉已经被四轮大暴雨袭击。也许用来承担排出雨水的河流、湖泊自身的水位已经饱和，很难再起到缓解和调节长江水量的作用。但是我相信，城市内涝的治理是一个综合性的问题。武汉市最近几年迅猛的发展势头，全国人民都有目共睹。不过，我们在为发展速度较好的时候，也许也应该留意大量的城市施工对地下管网和城市排水系统的破坏。而在国家的层面。我们看到，法国在19世纪就意识到治理下水道的重要性，在当时把它列为了重建巴黎的重点工程。而按照发达国家的经验，政府对于城市地上和地下的基础设施投资比例几乎是持平的。地下基础设施不是面子工程，下水道也并不亮丽光鲜。但是，就像早在一百多年以前，雨果在《悲惨世界》里写的那样，这里才是一个城市的良心所在。感谢收听这一期随意听欧洲，我是易翰，在巴黎为您录制这一期节目。我想再次提醒长江流域受到洪灾影响的听友，一定要注意安全，祝愿大家都平平安安的度过今年的盛夏。我们下期节目再见。